0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz inspirierenden Gast aus dem Bereich körperliche und psychische Gesundheit für euch. Nathalie Stüben ist Reporterin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Gründerin des Podcasts Ohne Alkohol mit Nathalie. In ihrem Podcast teilt sie ihre eigene Geschichte mit Alkohol und lässt Menschen zu Wort kommen, die dazu ermutigen, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Sie war 30 Jahre jung, erfolgreich und abhängig, als sie sich für ein Leben ohne Alkohol entschied. Seit über drei Jahren ist sie nun nüchtern und setzt sich dafür ein, das Tabuthema Alkohol in die Öffentlichkeit und das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Sie sagt, sie fühlt sich wieder wie das Mädchen von früher, hat Lust auf das Leben und dass ein Leben ohne Alkohol für sie vor allem eins bedeutet, Freiheit. Liebe Natalie, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und deine wertvolle Zeit mit uns teilst. Hi,
1: ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch da zu sein.
0: Ja, also dein Podcast, der ist ja vor kurzem erschienen und hat richtige Wellen geschlagen. Wie bist du denn zu dieser Idee gekommen, einen Podcast zum Thema Alkohol zu machen? Das kam
1: dadurch, weil Podcasts mir auf meinem Weg nüchtern zu werden so unfassbar geholfen haben. Also ich bin nicht so den Weg gegangen, den man im Kopf hat, wenn man darüber nachdenkt, wie Leute aus ihrer Abhängigkeit entkommen oder ihrer Abhängigkeit entkommen. Ich war nicht in einer Suchtklinik, ich war nicht bei einer Therapie, ich war auch nicht bei den anonymen Alkoholikern. Bis auf zwei Ausnahmen habe ich mir das mal angeguckt, das war aber nichts für mich. Sondern ich habe mir Podcasts angehört, US-amerikanische Podcasts, in denen Menschen darüber berichtet haben, wie sie es geschafft haben, die Alkoholabhängigkeit zu überwinden und wie sie es geschafft haben, ein nüchternes Leben zu führen. Und diese Podcasts waren so unglaublich heilsam, das Wort passt ja besonders gut zu deiner Show, <lacht> dass ich mir, ach, ich glaube schon ein paar Wochen, nachdem ich selbst den Entschluss gefasst habe, nicht mehr zu trinken, gedacht habe, sowas muss ich auch machen. Und vor allen Dingen muss sowas unbedingt auch auf den deutschen Markt. Deutschland hat ja nochmal eine ganz andere Art und Weise, Alkoholabhängigkeit zu verdrängen als die USA. Die sind da ja tatsächlich ein bisschen weiter als wir. Aber damals dachte ich dann noch, das ist... Das ist unmöglich. Ich kann das nicht machen. Ich habe mich ja zu der Zeit noch so unfassbar dafür geschämt, was mit mir los war und so unfassbar dafür geschämt, dass ich abhängig geworden bin, dass das eher so ein Hirngespinst war. Aber so über die Monate hinweg und auch über die Jahre hinweg und auch in Kombination mit meinem Mann, der immer wieder meinte, was ist mit deinem Podcast? Da dachte ich, da hat sich das dann so nach und nach entwickelt. Und irgendwann vor einem guten Jahr, also ein Jahr bevor ich meinen Podcast gestartet habe, war ich tatsächlich so mit mir im Reinen und so cool auch mit meiner Geschichte und mir so klar darüber, dass es nichts gibt, für das ich mich zu schämen brauche, dass ich den Entschluss gefasst habe, okay, in einem Jahr geht dieses Ding live, komme, was wolle. Und ja, das tat es dann auch vor sechs Wochen.
0: Hm, ja, es ist echt eine tolle Geschichte und ich denke, wenn wir halt selbst unsere eigene Angst überwinden und dann damit rausgehen, dann helfen wir so viel anderen Menschen. Ne? Nur vorher ist ja manchmal dann die Angst so wahnsinnig groß, ne? bevor wir das dann auch wirklich tun. Ja, die Angst war riesengroß,
1: aber indem ich diese Scham überwunden habe, habe ich nicht nur meine Alkoholabhängigkeit überwunden, sondern tatsächlich auch so dieses Gefühl, so absurden gesellschaftlichen Ansprüchen zu entsprechen. Also ich habe mich dadurch, dass ich das jetzt gemacht habe, nicht nur von meiner akuten, konkreten Abhängigkeit befreit, sondern tatsächlich auch von diesem Gedanken, ich muss irgendwie sein, um reinzupassen. Weil ich mich dadurch wirklich getraut habe, die zu sein, die ich bin und keinen Scheiß mehr zu erzählen. Ich habe die Maske abgenommen, habe gesagt, pass auf Leute, so bin ich. Und ihr habt jetzt jahrelang irgendwie die perfekte Nathalie gesehen, die bin ich aber nicht. Ich habe diese dunklen Kapitel in meiner Vergangenheit und ich habe auch einfach keine Lust mehr, die zu verschweigen. Und vor allen Dingen möchte ich auch dazu ermutigen, dass, ja, dass andere auch zu diesen dunklen Kapiteln stehen, weil das letztendlich ja der Weg zu einem authentischen Leben auch ist. Also das heißt nicht, dass man jedes Problem jetzt in die Öffentlichkeit tragen muss, das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber dass man zumindest mal so vor seinen engsten Angehörigen die Maske abnimmt, vor seinen Freunden. Wie oft spielen wir auch unseren Freunden was vor? Oder wie oft habe ich auch meinen engsten Freunden irgendwas vorgespielt? Vor allen Dingen eben in der Zeit meiner Abhängigkeit. Wie oft habe ich da so getan, als würde es mir gut gehen, obwohl innerlich meine Welt gerade zusammengebrochen ist. Und das ist so, das geht halt so krass an die Substanz, weil wir uns da immer wieder selbst anlügen und immer wieder selbst verraten und einen Riss nach dem nächsten in unsere Seele hauen. Also das war letztendlich so der Effekt, den das hatte. Und das ist mir tatsächlich aber dann auch erst klar geworden, als ich mit diesem Ding live gegangen bin und als ich das veröffentlicht habe und dachte, ach oh krass, das war jetzt wirklich das Beste, was ich machen konnte. Weil ja bis zuletzt, also ich habe ein Jahr lang daran gearbeitet, an diesem ganzen Konzept und mit dem Podcast ist es ja nicht getan. Ich habe da ja noch Programme drumherum gestrickt und ich plane ein Buch und was nicht alles. Aber es war ein Jahr lang so mein Projekt, an dem ich früh morgens gearbeitet habe. Und ich habe auch schon gespürt, das ist richtig und es muss raus. Aber als es dann rausging, hatte ich wieder diese, diese krasse Angst im Bauch, dass ich dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt? Es war halt so ein Riesenschritt, vor allen Dingen, weil ich ja eh auch als Journalistin in der Öffentlichkeit stehe. Und als es dann rausging, wusste ich, ich habe jetzt keine Kontrolle mehr darüber. Jetzt muss ich loslassen und es anderen überlassen wie, wie es ankommt praktisch. Aber jetzt, so nach diesen Wochen kann ich sagen, es war der allerbeste Schritt, vor allen Dingen eben auch, weil mir das nochmal gezeigt hat, ich kann zu 100 Prozent zu dem stehen, wer ich bin. Und hm. das ist wahnsinnig befreiend.
0: Ja, und auch damit ganz viele andere Menschen inspirieren, ne? auch authentisch zu sein und sich zu zeigen. Ja, das und vor allen Dingen, also wenn es jetzt
1: konkret um, um dieses Alkoholthema geht, habe ich wahnsinnig viel Resonanz bekommen die in die Richtung ging dass die Leute sagten krass das ist mein Problem so ich habe dich gehört und jetzt wird mir erstmal klar was in meinem Leben eigentlich schief läuft das ist der Alkoholkonsum also alkohol ist ja so selbstverständlich in unserer Gesellschaft dass manche Leute dass manchen Leuten gar nicht klar ist das was mich so runterzieht in meinem alltag das was mir immer das Gefühl gibt dass ich eigentlich so ein bisschen, entfernt bin von meinem eigenen Leben, das ist, dass mein eigentliches Leben so auf mich wartet, das ist der Alkohol. Oder noch eine weitere Erkenntnis, die, die mir damals auch wahnsinnig viel geholfen hat. Du musst nicht unbedingt eine psychische Störung haben oder ein Trauma oder so, damit du alkoholabhängig wirst. Es reicht manchmal einfach, oder ganz oft reicht es, dass du trinkst. So, es ist eine hochgradig süchtig machende Droge. Und es ist eigentlich eigentlich, wenn man sich das mal so ganz nüchtern haha, betrachtet, <lacht> gar nicht so abgefahren, dass wir abhängig werden, wenn wir eine Droge nehmen. Mhm. Trotzdem denken wir denkt dieses, oder unser gesellschaftliches Narrativ erzählt uns aber, wenn du alkoholabhängig wirst, dann hast du irgendwie einen Knall oder so. Oder irgendein Trauma oder irgendetwas tief in deiner Kindheit. Und ich kann gar nicht sagen, wie viele Monate und Jahre ich damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was war denn da in meiner Kindheit? Was habe ich denn da verdrängt? Und wo ist denn dieser Riss? Wo ist denn dieses Trauma? Und es gab es einfach nicht. Ich bin abhängig geworden, weil ich getrunken habe es klingt jetzt so banal, aber das war für mich ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist. Und ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, ey, danke, ich frage mich auch seit Jahren, wo ist meine psychische Störung? Und wo ist mein Knacks? Und
0: letztendlich
1: sind die Probleme, die ich aber habe, dadurch entstanden, dass ich trinke. Und danke dafür, weil jetzt kann ich dieses Problem endlich angehen.
0: Hm. Das heißt, du sagst auch damit, vielleicht fängt man einfach an zu trinken, wenn man abends von der Arbeit heimkommt, sich ein bisschen entspannen will, trinkt man mal ein Glas Wein und dann ähm, schleicht sich das sozusagen so ein. Also man muss gar nicht wirklich große Probleme haben, sondern einfach so diese Gewohnheit, ich trinke regelmäßig, kann dann dazu führen, dass dadurch dann neue Probleme entstehen sozusagen.
1: Ja, genau. Also die Grenze zwischen schlechter Gewohnheit und Abhängigkeit, die verläuft fließend, niemand bekommt mit, wenn er abhängig wird. Man mhm. bemerkt das immer erst, wenn man schon drin steckt. Das ist ja das heimtückische an Alkohol und das heimtückische ist eben, dass das so normal ist zu trinken. Mhm. Also sich eine Spritze zu setzen, ist schon einfach krasser, als ein Glas Wein zu trinken. Mm. Aber wir tun halt so, als wäre Alkohol etwas, das wir easy peasy kontrollieren könnten. Dass es aber bei ganz vielen eben dann tatsächlich jeden Abend das Glas Wein ist und irgendwann dann gerne mal jeden Abend zwei Gläser werden und bei manchen dann eben auch jeden Abend eine Flasche und dann vielleicht alle drei Tage drei Flaschen. Das sind dann halt so... Die Grauzonen, beziehungsweise alle drei Tage drei Flaschen, das ist dann sicherlich schon ein sehr pathologisches Verhalten, sage ich mal. Aber das sind so die, die Grauzonen, in denen wir uns bewegen und die wir gar nicht so richtig realisieren. Weil das Bild, was wir von einem alkoholabhängigen Menschen im Kopf haben, eben nicht das einer gepflegten, erfolgreichen Frau ist, die nach Hause kommt und drei Gläser Wein trinkt. Wir haben einfach ein völlig anderes Bild im Kopf. Und das hält uns auch davon ab, zu realisieren, was eigentlich das Problem ist.
0: Mhm. Wann hast du denn damals gemerkt, dass du ein Problem mit Alkohol hast, also dass das irgendwie so aus dem Ruder läuft?
1: Ich habe das gemerkt, als ich immer wieder probiert habe, meinen Konsum zu kontrollieren und mir das nicht richtig gelungen ist. Also ich habe immer wieder neue Regeln aufgestellt und habe gesagt, jetzt ab heute trinke ich nur, nur noch ein Glas pro Abend. Oder ab heute trinke ich nur noch an den Wochenenden. Ab heute trinke ich nur noch, wenn ich ausgehe. Ab heute trinke ich nur noch Rotwein. Was ich, also ich war da sehr kreativ. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Regeln ich mir im Laufe der Jahre aufgestellt habe. Oder ich habe auch mal gesagt, ich trinke jetzt ein halbes Jahr nicht. Das ist mir dann zum Teil auch echt gelungen. Und dann kann man sich super vorlügen, man hat es im Griff. Mir ist es dann aufgefallen, als mir das immer seltener gelungen ist, das so länger durchzuziehen. Also dann habe ich es mal geschafft, eine Woche nur am Wochenende zu trinken. Und dann kam aber irgendwie ein Dienstag oder ein Mittwoch und dann habe ich mich wieder bis in die Besinnungslosigkeit abgeschossen. Und nach jeder Phase, in der ich probiert habe, es zu kontrollieren, wurden diese Abstürze, die dann folgten, auch einfach krasser. Also ich habe nie jeden Tag getrunken. Ich hatte auch keine körperlichen Entzugserscheinungen. Ich habe aber dieses ein Kernkriterium der psychischen Abhängigkeit erfüllt, nämlich den Kontrollverlust. Das war bei mir rückblickend betrachtet das offensichtlichste Zeichen für meine psychische Abhängigkeit. Ich habe dann also angefangen zu trinken. Manchmal ist es mir dann gelungen, eben nur ein Glas Wein zu trinken, ganz oft aber eben nicht. Dann wusste ich nicht mehr, was nach einem Glas passiert. Dann, dann ist es einfach weitergegangen, bis ich irgendwo bewusstlos lag. Im besten Fall in meinem Bett, im schlimmsten Fall in irgendeinem anderen Bett. Also, und als das dann immer häufiger der Fall war, da dämmerte es mir, dass, dass ich das nicht kann. Dass ich nicht kontrolliert trinken kann, dass das nicht geht. Aber, sich das einzugestehen ist hart, weil man ja immer so im Kopf hat, wenn ich aufhöre zu trinken, dann bin ich die Alkoholikerin und dann bin ich, stehe ich abseits dieser Gesellschaft und was man, was man sich nicht alles selbst erzählt, ist natürlich totaler Quatsch, das weiß ich aber jetzt, das wusste ich in dem Moment nicht und ich kann alle verstehen, die, oder ich kann alle nachempfinden, die diese, die diese Sorge haben und deswegen lieber krampfhaft probieren, diesen Alkoholkonsum irgendwie zu integrieren oder Alkohol irgendwie in ihr Leben zu integrieren, so to make it work. Mhm. Obwohl es eigentlich schon ein Kampf auf verlorenen Posten ist.
0: Ja, ich denke, viele denken ja auch, sie müssen irgendwie Alkohol trinken, um auch in der Gesellschaft irgendwie anerkannt zu werden. Oder mhm. wenn man sagt, ja, ich trinke nichts. Viele auf Partys, ne, dann sagen ja andere Leute, hör, wieso nimmst du Antibiotikum? Bist du krank? Was ist mit dir los? Oder bist du schwanger ne, bei Frauen? Ja. Und, aber an welcher Stelle würdest du denn sagen, fängt das an von, ich trinke mal in der Freizeit ab und zu mal gern ein Glas Wein, also an welcher Stelle wird es denn ein Problem, woran merke ich denn, also gibt es da Kriterien, woran ich selber feststellen kann, okay, das ist jetzt wirklich kritisch?
1: Klar, da gibt es medizinische Kriterien, anhand derer man das feststellen kann. Ich glaube aber, kritisch wird es schon viel früher. Kritisch wird es schon, wenn man sich vornimmt, nur ein Glas zu trinken und es wird dann die Flasche. Und kritisch wird es, wenn ich ein Glas Wein trinke und merke, das zieht irgendwie in meinem Magen. Kritisch wird es, wenn ich morgens nicht so richtig aufstehen kann, und die Dinge machen kann, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, sondern im Bett liege und mir irgendwie Chips reinstopfe und eine Staffel Game of Thrones gucke. Kritisch wird es eigentlich, also das, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, kritisch wird es, wenn ich weiß, Alkohol hält mich von dem Leben ab, das ich eigentlich führen möchte. Wenn ich die Frage, wäre mein Leben ohne Alkohol besser mit... Ja beantworte, dann ist es kritisch. Und dann ist es Zeit, aufzuhören. Das mhm. ist so meine persönliche Einschätzung. Und da kann man noch weit entfernt sein von einer medizinisch diagnostizierten Abhängigkeit. Aber kritisch ist es dann schon. Ja. Mhm. Und dann lieber lassen. Warum denn auch nicht? Also Warum soll ich denn riskieren, dass ich in der Abhängigkeit rutsche? Warum soll ich denn diese riskieren, in dieser Hölle zu landen? Und ich kann wirklich nur jedem sagen, es ist die Hölle. Warum, warum dann nicht ein klares Leben... Leben, in dem man sich wohlfühlt und in dem man hin und wieder halt mal sagen muss, nee, ich trink nicht und ich trinke nicht, weil es mir nicht gut tut. Das ist ja mal kurz unangenehm, aber es ist, glaube ich, ein Preis, den man zahlen kann.
0: Ja, und irgendwann wissen es ja auch alle, das ne? ist ja oft nur so am Anfang, wenn man dann Richtig. sagt, nee, ich trinke jetzt nichts. Also ist ja wie, wenn man auch seine Essgewohnheiten verändert und dann irgendwann kein Fleisch mehr isst. Irgendwann haben ja. sie alle geschnallt und dann fragt auch keiner mehr. Ne? Genau. Und dann mhm. gibt es
1: noch ein paar, die einen relativ nervig dazu, immer wieder dazu animieren wollen und dann gehe ich halt weg und sage, ich wünsche dir einen schönen Abend und ich unterhalte mich jetzt mal mit Jenny da hinten oder mit Ulrike. <lacht> ja. Also man kann diesen Situationen ja dann auch aus dem Weg gehen. Das ist auch ganz oft einfach nur eine Entschuldigung dafür, nicht aufhören zu müssen, weil aufhören ist natürlich nicht einfach, ist ja klar.
0: Ja, klar. Da geht es auch ganz viel um Eigenverantwortung, ne? Mhm. Würdest du denn jeder Person empfehlen, Alkohol komplett aus ihrem oder seinem Leben zu streichen? N nö. Nee, also wenn ich mir jetzt
1: meinen Mann zum Beispiel angucke, der trinkt hin und wieder ganz gerne mal einen Whisky. Der steht bei uns zum Beispiel im Keller, weil ich hier keine Flaschen rumstehen haben möchte. Nicht, weil ich mich dann getriggert fühle oder so, sondern einfach, weil ich will das nicht in meiner Nähe haben. Ich mag das einfach nicht. Ich mag den Anblick hm. schon nicht. Ähm, aber wenn der zum Beispiel einen guten Freund da hat oder so und die kommen dann auf die Idee, mal ein Whisky zu trinken, dann holt er die Flaschen halt hoch oder die Flasche und dann trinken die ein Glas und dann bringt er sie wieder in den Keller. Oder der trinkt auch alle drei, vier Monate mal einen Radler. Aber für meinen Mann ist das, der macht sich da keine Gedanken drüber. Und das ist, glaube ich, das Kriterium, an dem man erkennen kann, dass da jemand kein Problem mit hat. Für meinen Mann ist das so wie für mich Pfefferminztee. Ich habe manchmal, ja wirklich, ich habe manchmal Lust auf einen Pfefferminztee, und dann mache ich mir einen Pfefferminztee und wenn ich bemerke, ach krass, ich habe ja gar keinen Pfefferminztee mehr, dann trinke ich halt keinen und mhm. damit ist das Thema erledigt. So hätte ich aber nie im Leben mit Alkohol umgehen können. Für meinen Mann ist das aber so. Also ich habe mit dem Situationen erlebt, da saß man in irgendeinem Restaurant und dann meinte er, ja, ich hätte gerne so ein Craft-Bier. das haben wir nicht mehr. Ah, ja, okay, nee, dann nehme ich eine Spezie. Und dann sitze ich immer noch neben <lacht> und staune und denke mir so, wie, wieder nimmst du jetzt keinen Pilz oder ein helles oder. Nee, dann nimmt er halt eine Spezie oder nen Spezie, wie man in Bayern sagt. Und dann ist es für den, dann ist das Thema für den erledigt. Und ja, also. Pff. Ob der jetzt ein besseres Leben hätte, wenn er keinen Alkohol trinken würde, das ist, das ist in seinem Leben wirklich so irrelevant. Ob der Alkohol trinkt oder nicht, dann soll er es halt trinken.
0: Mhm. Oder
1: meine Eltern zum Beispiel, die, also bei uns im Haus war Alkohol immer präsent, immer. Und meine Eltern waren auch keine Kinder von Traurigkeit, wenn die so an ihre Studienzeit zurückdenken oder so. Aber bei denen ist das zum Beispiel genauso. Die trinken mal ein Glas Wein zum Abendessen und dann aber auch mal nicht also das, das ist so ein sehr unbeschwerter Umgang damit. Das, und die genießen das auch total. Also meine Mutter zum Beispiel, die trinkt total gerne mal ein Glas Wein. Da denke ich mir eben, du hast wahrscheinlich das, wonach wir... <lacht> Ja, wonach wir Abhängigen und so lange gesehnt haben, nämlich einen unkomplizierten Umgang mit Alkohol. Das ist tatsächlich möglich für manche Menschen. Und warum sollten die Alkohol nicht trinken? Also nein, ich bin nicht dafür, dass wir Alkohol komplett verbannen. Mal ganz davon abgesehen, dass wir alle wissen, wohin Prohibition führt. Dann haben wir hier plötzlich organisierte Kriminalität beziehungsweise noch mehr organisierte Kriminalität und irgendwelchen gefährlichen, selbstgebrauten Fusel. Das will sicherlich auch keiner aber mir geht es eigentlich eher darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wann es gefährlich wird. Und es ist eine sehr individuelle Sache, das kann jeder am allerbesten für sich beantworten, nur man muss da eben sehr ehrlich zu sich sein und man muss so ein bisschen dieses Bild aus dem Kopf kriegen, von wegen Alkoholabhängige sind nur irgendwelche mittelalten, gebeugten Männer, die auf der Straße leben, alles verloren haben und morgens schon Wodka trinken. Weil das sind wirklich die aller, aller, aller wenigsten. Und das sind auch die aller, aller, aller wenigsten abhängigen körperlich abhängig. Es sind mhm. nur ein paar Prozent. Also das ist, das ist erstaunlich. Aber das ist das Bild, das wir im Kopf haben. Das muss halt so ein bisschen verschwinden. Das ist eher mein Anliegen, nicht Alkohol zu verbannen, sondern sensibler dafür zu machen, wie verbreitet das Problem eigentlich ist.
0: Also dann auch wirklich im Bewusstsein dafür zu bekommen, was macht Alkohol mit uns in unserem Körper, mit unserer Psyche, und dass wir Alkohol aus dieser Jahr ist total normal und gehört zu unserem Leben dazu und ist nicht gefährlich, dass es aus dieser Ecke eben rauskommt, ne?
1: Ja, oh ja, genau. Mhm. Also das wäre ganz schön und es ist ja ganz lustig. Es gibt ja auch äh, Leute, die dann sagen wir jetzt zum Beispiel mal aus religiösen Gründen fasten und die dann sagen, oh krass, mir geht's so gut. Und dann fangen sie aber nach ihren sechs Wochen wieder an, Alkohol zu trinken. Und da denke ich mir dann schon manchmal, warum fängst du denn dann wieder an, <lacht> wenn es dir so gut ging? Also das sind dann so Sachen, die kann ich nicht so richtig nachempfinden. Aber da wäre ich die Letzte, die sagen würde, du musst jetzt aufhören zu trinken. Wie gesagt, das ist jeder, der diese Entscheidung fällt, aufzuhören zu trinken, der ist bei mir herzlich willkommen und dem helfe ich und der kann mein Programm machen. Aber ich würde nie im Leben zu jemandem hingehen und sagen, ich finde, du musst aufhören zu trinken. Ich weiß, wovon ich rede, hör mir zu, du musst aufhören zu trinken. Das würde ich nicht machen. Also ich würde es vielleicht machen, wenn ich merke, eine Freundin rutscht in so eine Richtung oder irgendein Familienmitglied rutscht in so eine Richtung oder meine Tochter, die ist jetzt zwei. Wenn ich da irgendwie sowas bemerken würde, klar, dann würde ich das ansprechen. Aber ansonsten, wer bin ich denn? Das, da, da müssen die Leute schon, also da, da überlasse ich jedem seine
0: Eigenverantwortlichkeit, klar. Hm. Welchen Anteil, würdest du sagen, spielt die körperliche und welchen Anteil die psychische Abhängigkeit? Ich weiß
1: nicht die genaue Prozentzahl. Ich habe mich nur lange hier mit einem Suchtmediziner, mit, einem, mit dem Leiter einer Suchtklinik hier unterhalten, der mir auch sagte, das ist die absolute Endstrecke. Die Leute, die körperlich abhängig sind, das sind, also das sind die es ist die absolute Minderheit. Ich habe ein Interview mit Daniel Schreiber geführt, der hat ein tolles Buch geschrieben über die Nüchternheit, über die Abstinenz, das heißt nüchtern. Da redet er von vier oder fünf Prozent, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also wirklich die aller, aller, allerwenigsten. Und meistens ist es bei den Leuten dann tatsächlich auch so, wenn die Leber schon angegriffen ist, wenn die anfangen zu zittern und Herzrasen bekommen und anfangen zu schwitzen und so, dass die, wenn die noch weiter trinken, innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich, schwerste Schäden haben oder sogar tot sind. Also das sind die aller, aller, aller wenigsten derjenigen, die abhängig
0: sind. Hm. Und was passiert denn dann genau in unserem Gehirn, also wenn wir Alkohol trinken? Also warum haben wir dann immer wieder diesen Impuls, das dann immer wieder zu tun? Den
1: genauen neurobiologischen Vorgang müsste ich mir jetzt noch mal vorholen, aber es wird auf jeden Fall Dopamin ausgeschüttet, wir haben Glücksgefühle, wir sind enthemmt und wir fühlen uns gut. Und es ist eine sehr schnelle Form der Dopaminausschüttung, der Glückshormonausschüttung. So, man kann den, wenn man total gestresst ist und sich irgendwie Erleichterung verschaffen will, dann hat man sehr schnell ein Glas Wein getrunken. So, man hätte einen ähnlichen Effekt, wenn man eine Stunde laufen gehen würde, aber es ist natürlich viel anstrengender. Hm. Das heißt, Alkohol ist erstmal eine sehr bequeme Form der Erleichterung. Und für viele spielt es auch sicherlich eine Rolle, dass Alkohol enthemmt. Also gerade Menschen, die sehr introvertiert und sehr schüchtern sind, die können sich gar nicht vorstellen, auf eine Party zu gehen, ohne zu trinken. Das ist für viele tatsächlich auch der Grund, warum sie anfangen zu trinken und warum sie meinen, dass sie Alkohol brauchen, weil sie sonst die Furcht haben, dass sie sozial überhaupt nicht funktionieren. Also es ist das schnellste und einfachste Stresskillermittel. Und das ist dann auch das, was wir lernen müssen, wenn wir abstinent werden, dass wir Stresssituationen anders handeln. Weil man sich das natürlich abtrainieren kann und sich natürlich neue Formen der Stressbewältigung angewöhnen kann. Aber diese Gewohnheiten muss man erstmal entwickeln und pflegen und immer wieder darauf achten, dass sie sich
0: etablieren.
1: Und das ist natürlich
0: anstrengend, klar. Hm. Also das heißt, man muss dann auch wirklich Alternativstrategien entwickeln. Also wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme und ich bin immer total gestresst und trinke ein Glas Wein und ich möchte jetzt irgendwie das verändern, dann muss ich mir überlegen, was mache ich denn stattdessen? Weil sonst falle ich ja in so ein Loch rein, oder?
1: Ja, genau, klar. Das muss man auf jeden Fall. Es ist nicht damit getan, aufzuhören zu trinken, wenn man aufhören möchte zu trinken. Man muss gewisse Dinge anpacken und dazu gehört sicherlich auch, die Situationen neu zu besetzen, in denen ich früher Alkohol getrunken habe. Also zum einen hilft es da sehr, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Wenn ich zum Beispiel immer bei einer Afterwork-Party meine drei Gläser Wein getrunken habe und danach noch die Flasche dann gehe ich nicht mehr zu dieser Afterwork-Party. Wenn ich nach Hause komme und mein Stressbewältigungsszenario war, ich trinke eine halbe Flasche Wein oder ein Glas, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht stelle ich mir dann direkt die Laufschuhe an die Tür und mhm. gehe gar nicht erst rein, sondern ziehe mich direkt hinter der Tür um <lacht> und gehe laufen. Und mache mir dann ein Bad und gehe ins Bett. Mhm. Das, sind, das sind aber Dinge, die man neu lernen muss. Und es hilft auch total, da verschiedene Dinge auszuprobieren und zu gucken, was mag ich denn wirklich gern. Also vielen hilft zum Beispiel auch, mit Yoga anzufangen. Das hat mir total geholfen. Manche mögen Yoga aber einfach nicht und gehen gerne laufen. Manchen ist Laufen viel zu anstrengend. Dann hilft vielleicht eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Für andere ist es total hilfreich, anzufangen zu schreiben oder zu malen. Da muss man einfach gucken, was da für einen passt. Und das ist auch so eine ganz ein ganz wichtiger Ratschlag, den ich meinen Leuten, meinen Teilnehmern dann immer so gebe, so also ich gebe euch ganz viel Input, aber ihr müsst es dann einfach ausprobieren, weil es schwer genug ist, aus so einer Sucht rauszukommen, dann macht es euch, was das angeht, wenigstens leicht. Denkt nicht, ich muss jetzt Yoga machen, weil alle Yoga machen oder denkt nicht, ich muss jetzt laufen gehen, weil ich da so toll viele Kalorien verbrenne, sondern macht das, womit du dich richtig, richtig wohlfühlst. Und wenn du dir jeden Abend König der Löwen anschaust und drei <lacht> heiße Schokoladen trinkst. Mhm. Wenn das das ist, wo du dich geborgen und wohlfühlst, dann mach das. Mhm. Hauptsache, du findest einen Weg, nicht zu trinken. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Mhm.
0: Ja, also ich finde, das, das ist auch ein ganz, ganz toller Ratschlag, weil viele Leute dann denken, okay, jetzt muss ich alles richtig machen, jetzt habe ich meinem Körper so viel Schlechtes angetan. Und dann ist natürlich diese Erwartungshaltung und auch die Enttäuschung dann so hoch, wenn es dann nicht klappt, ne? dass man sich dann so ja. wahnsinnig hohe Ziele steckt, die kaum zu realisieren sind. Ne? Dann ist es eh
1: zum Scheitern verurteilt. Das ist eine Lektion, die ich auch, da habe ich viel Lehrgeld zahlen müssen, also dieses alles auf einmal und ab heute mache ich dann jeden Tag eine Stunde Sport und esse keine Süßigkeiten mehr <lacht> und bin, bin irgendwie noch fleißiger, als ich ohnehin schon bin und höre auch noch auf zu trinken und dann suche ich mir auch noch den perfekten Partner, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und es ist vor allen Dingen für Frauen ganz schwierig zu akzeptieren. <lacht> Manch, aber manchmal hilft es von außen, diese Erlaubnis erteilt zu bekommen. Pass auf. Du kümmerst dich jetzt nur um deine Abstinenz. Das mhm. ist jetzt deine Priorität. Und irgendwann, wenn die stabil ist, in ein paar Monaten, mhm. dann kannst du gucken, dass du vielleicht irgendwie nicht drei Stücke Kuchen am Tag isst, sondern eins. Mhm. Es ist jetzt erstmal nicht wichtig abzunehmen, es ist jetzt wichtig, nüchtern zu werden. Es ist immer zum Scheitern verurteilt, wenn man alles auf einmal machen möchte. Und ich war, ich war krass so, wenn ich, dann, ich hatte ja immer Phasen, in denen ich nicht getrunken habe und ich hatte dann, da war ich dann super sportlich. Da habe ich dann sechsmal die Woche eineinhalb Stunden Sport gemacht oder so. Und wenn ich dann einen Tag mal nicht eineinhalb Stunden laufen war, dachte ich schon so, oh fuck, und jetzt ist es schon wieder alles. Alles kaputt. Oder wenn es dann zwei oder drei Tage hintereinander passiert ist, dann, dann kam bei mir ganz schnell so diese fuck -It einstellung So, jetzt, jetzt kann ich auch wieder hm. ungesund essen und trinken. Und dann habe ich das Laufen ganz sein gelassen. Und das ist so bescheuert. Und das ist aber auch etwas, das man lernen muss, vor allen Dingen, wenn man so sehr ehrgeizig ist. Diese kleinen Schritte, das sind die entscheidenden. Jeden Tag ein bisschen. Das habe ich auch von meinem Mann gelernt zum Beispiel. Am Anfang, als ich den kennengelernt habe, waren wir dann ein paar Mal laufen. Und er meinte er guck mal auf deine Uhr, wie, viel, wie hoch dein Puls ist. Und dann war er teilweise bei 180 oder so. Und dann meinte <lacht> so, was machst du denn da? Und dann meinte ich, ja, ich gebe voll Gas und ich power mich voll aus. Und dann meinte er, du bist so bescheuert. <lacht> <lacht> und das ist voll ungesund, was du da machst. Und dann dachte ich so, er hat recht, das ist ja voll ungesund. Ich habe immer nur an irgendwelche Höchstleistungen gedacht und fand es voll geil, mich auszupowern. Dass es das aber überhaupt nicht nachhaltig ist, was ich da gerade mache. Das habe ich dann echt von ihm gelernt. Und dann sind wir so eine Stunde rumgetrabt. Und da hatte ich dann echt ein Erlebnis. Ich habe mir diese Apple Watch gekauft und habe meine Workouts so getrackt. Und ich bin innerhalb von einem Jahr pro Kilometer dann eine Minute schneller geworden, obwohl ich mich beim Laufen überhaupt nicht mehr angestrengt habe. Und obwohl ich auch überhaupt nicht, ich bin nie wieder eine Stunde gelaufen. Ich laufe immer mal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Und wenn ich mich echt danach fühle, vielleicht mal 40 Minuten oder so, aber länger laufe ich gar nicht mehr. Und meine Kondition hat sich so krass verbessert. Hm. Dass, aber das lag halt daran, dass ich jeden Tag ein bisschen was gemacht habe. Und dann dachte ich, Herrgott, eine Viertelstunde laufen kannst du jetzt echt machen. Und Darauf kommt es eben an oder wenn dann mal irgendwie ein Tag, was nicht reinpasst, dann nicht zu sagen, ja, jetzt ist eh alles egal, sondern dann eben am nächsten Tag weiterzumachen. Darauf kommt es eben an.
0: Ja, ja, danke fürs Teilen. Also ich finde ich find das so hilfreich, dass du es gerade sagst. Ich habe mich jetzt auch schon so oft da wiedererkannt, was du gerade erzählt hast, weil ich genauso war oder manchmal auch noch bin und für mich auch gemerkt hat, nee, es kommt wirklich darauf an, was du jeden Tag tust. Und wenn du es einen Tag mal nicht machst, dann mach einfach am nächsten Tag wieder weiter. Und ja. vor allen Dingen aufzuhören und selbst die ganze Zeit so zu verurteilen. Ne? Also dann sagen wir, jetzt habe ich das heute nicht gemacht. Und dann, wie du gesagt hast, jetzt ist alles egal. Und dann wird dieses ganze Konzept von was, was wir uns dann aufgebaut haben, total über den Haufen geworfen. Ja. Und das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also da geht dann so viel wieder kaputt. Das also, ja. ist total schade. Vor, ja. allen
1: Dingen, vor allen Dingen bei diesem negativen Self-Talk. Mhm. Also es ist, es ist ja so krass, wenn wir mal zuhören, wie wir teilweise mit uns selbst reden, da kann einem ja ein kalter Schauer über den Rücken laufen. So würden wir nie reden mit irgendwem, der uns nahe steht.
0: Ja.
1: Und da plädiere ich auch dafür, zu reagieren, als würde man vielleicht mit seinem Kind reden oder mit seiner besten Freundin reden. Wenn deine beste Freundin dir sagt, ich mache jetzt jeden Tag ein bisschen Sport und dann macht sie es einen Tag nicht, dann würdest du doch nicht sagen ey, was bist du für eine Versagerin hm. und boah, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft, du bist wirklich nichts und so. Du würdest sagen, ja und, dann machst du halt morgen weiter. Ja, genau. Und ja. wie cool, dass du die letzten Wochen jeden Tag dich ein bisschen bewegt hast. Wie, wunder, wie wunderbar. Und morgen machst du weiter. Herrgott, es passt halt auch nicht jeden Tag rein. Ja. Und so sollte man auch mit sich selbst reden. Man sollte sowieso viel freundlicher zu sich sein. Das kann man allerdings auch lernen. Also ich bin mittlerweile super freundlich zu mir <lacht> und es hat mein ganzes Leben verändert.
0: Schön, das heißt, du stehst schon morgens auf, schaust in den Spiegel und sagst, du siehst heute wieder wunderschön aus.
1: <lacht> ja, also vor allen Dingen sage ich, schön dich zu sehen. Ich freue mich Freue mich, dass du da bist. <lacht> also, ich sage es nicht laut in den Spiegel, aber ich, ich gucke mittlerweile in den Spiegel und lächel und denke mir, ich mag, ich mag mich. Schön. Und das hatte ich lange, 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 lange nicht.
0: Mm. Du hast hab, ja auch ja. in einem anderen Interview gesagt, dass Alkohol ja auch so den Charakter oft verändert. Also dass viele Menschen werden entweder sehr aggressiv oder aufgedreht oder ziehen sich zurück. Warum passiert das denn, dass Alkohol auch wirklich so diese Art und Weise, wie wir da mit anderen Menschen sind, also uns in diesem Zwischenmenschlichen auch so verändert?
1: Ja, Alkohol entfernt uns tatsächlich total von unseren eigenen Gefühlen. Man stumpft regelrecht ab. Und Alkohol betäubt. Es ist, mhm. es, ist eine, es ist eine Droge, die einen betäubt. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass ich immer, ich mich, das hatte ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt, ich hatte immer so das Gefühl, dass ich so abgekoppelt bin von meiner Gefühlswelt. Mhm. Das war so krass. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich komme gar nicht mehr so richtig an mich ran. Und ich kann gar nicht mehr so richtig lachen und ich kann mich gar nicht mehr so richtig für Dinge begeistern und gar nicht mehr so richtig leidenschaftlich sein. Und das sind eigentlich Dinge, die mich so auszeichnen. Vor allen Dingen eben diese Lachkrämpfe und Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit. Das sind auch Dinge, die ich immer sehr an mir mochte, die aber total verblasst sind. Das ist alles wie in so eine Watte gepackt worden. Und das erzählen ganz viele Leute, die die lange und viel Alkohol trinken, dass man nicht mehr so richtig rankommt an sich selbst.
0: Hm. Und dann auch nicht so an andere Menschen, ne? weil man dann ja auch nicht mehr so mitfühlen kann, ne? wenn man ja. keinen Zugang zu ja. den eigenen Gefühlen hat. Ne? Ja,
1: das stimmt. Also ich habe das dann irgendwann tatsächlich auch so ein bisschen glorifiziert. Wahrscheinlich war das eine reine Überlebensstrategie, um irgendwie doch noch mit mir klarzukommen, dass ich halt immer dachte, ey, stell dich nicht so an, guck mich mal an, ich bin so krass. Ich nehme alles einfach hin und ich laufe nachts durch indische Slums und pff, wenn ich vergewaltigt werde, dann ist es halt so. Aber mir kann keiner was so. Dann schreibe ich irgendwie noch eine geile Story drüber. Muss ich, also, wenn ich mir das jetzt so ins, ins Bewusstsein rufe, wie ich damals gedacht habe, dann denke ich mir nur so, oh mein Gott, was war denn da los? Was, was hat dieses Zeug mit mir gemacht? Das muss man sich mal vorstellen. Ich dachte halt, ich wäre die krasse, coole abgeklärte Abenteurerin, der keiner was kann. Und es war sicherlich auch einfach so ein, so ein Selbstbild, das ich entwickelt habe, um irgendwie zu rechtfertigen, wie ich mich fühle, um diese Stumpfheit, die ich so in mir getragen habe, irgendwie noch zu rechtfertigen. Aber heute läuft es mir eiskalt über den Rücken, wenn, wenn ich darüber nachdenke was ich damals zum Teil dachte. Das war wie so eine morbide Erhabenheit, weißt du? Mhm. So ihr alle mit euren spießigen Leben und so und ich bin die Krasseste von euch allen. Und da habe ich mich dann irgendwie so dran hochgezogen, obwohl ich eigentlich gespürt habe, dass ich innerlich kaputt bin.
0: Mhm. Dann so ein abgeklärt sein, so ich komme mit allem klar, ne? Ja, und weil du ja auch angesprochen hast,
1: dass man anderen gegenüber auch sehr kalt wird. Ich hatte ganz oft so dieses, diesen Gedanken im Kopf, ja Gott, jetzt stell dich nicht so an. Jetzt stell dich, jetzt stell dich nicht so
0: an. Mein, mein, mein Mitgefühl war definitiv auch betäubt. Haben das denn deine Freundin, deine Familie damals gemerkt und haben Menschen was zu dir gesagt? Oder hast du das ähm, sehr gut überspielen können?
1: die haben schon gemerkt, dass ich mich verändert habe. Also mir hat mal eine Freundin gesagt, das habe ich auch schon mal in einem Interview erzählt, die hat mal irgendwann zu mir gesagt, ich kenne überhaupt keinen, der so lost ist wie du. Hm. Und in dem Moment, da kann ich mich immer noch dran erinnern, weil ich mich in dem Moment so verstanden gefühlt habe und weil ich in dem Moment wirklich dachte Oh krass, sie, sie merkt gerade, dass ich eigentlich zu ertrinken drohe. Aber sie konnte damals auch nicht greifen, woran es eigentlich lag. Also die Menschen haben schon, die Menschen, die mir nahestehen, haben schon gemerkt, dass ich mich verändere. Aber es hatte keiner im Kopf, dass es an dem Alkohol liegen könnte. Also klar, ich war bekannt dafür, dass ich viel trinke und dass ich die Letzte bin, die Partys verlässt, wie auch immer. Gestützt, krabbelnd oder mit irgendeinem Typen. Aber es hat lustigerweise, was heißt lustigerweise, es hat keiner gewusst, dass es am Alkohol liegt. Und ich ja lange Zeit auch nicht. Ich dachte ja auch immer, was ist da, wieso bin ich so voller Sehnsucht, wieso bin ich so melancholisch? Das ist mir ja lange auch nicht klar gewesen, dass der Alkohol der Grund dafür ist.
0: Mhm. Was rätst du den Menschen, die einen Freund oder eine Freundin haben oder ein Familienmitglied, und haben da das Gefühl, Mensch, ich glaube, die Person hat ein Problem mit Alkohol. Können die diesen Menschen helfen oder geht es nicht?
1: Da kommt jetzt im Dezember eine Folge zu raus. Da rede ich mit einer, die, deren Mutter alkoholabhängig war. Dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber ich kann einfach mal sagen, wenn mir jemand das gesagt hätte, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich kann es nicht sagen, das, das wäre sicherlich auf meine damalige Stimmung angekommen, es hätte auch sicherlich eine Rolle gespielt, wann derjenige oder diejenige das zu mir gesagt hätte. Irgendwann war ich ja an dem Punkt, ich war ja bestimmt ein Jahr an dem Punkt, dass ich wusste, ich habe ein Problem, ich wusste nur einfach noch nicht, wie ich es lösen kann. Ich bin schon der Meinung, dass man es ansprechen sollte, wenn derjenige einem steht, Aber man sollte mal lieber nicht damit rechnen, dass das einen sofortigen Effekt hat.
0: Hm. Okay.
1: Also mein... Rat ist eigentlich signalisieren, ich bin immer da, aber eben auch ganz klare Grenzen ziehen. Also zum Beispiel, wenn derjenige dich sturzbetrunken anruft, sagen, ich telefoniere nicht mit dir, wenn du sturzbetrunken bist und auflegen. Mhm. Oder wenn derjenige, das ist ja auch zum Beispiel so eine klassische Form von Co-Abhängigkeit, dass Partner dann den trinkenden Partner krank melden oder mhm. heimlich die Flaschen entsorgen oder so, dass man das nicht macht, dass man praktisch nicht dazu beiträgt, dass der andere oder dass man dem anderen nicht seine Abhängigkeit ermöglicht, sondern, sondern dass man da ganz klar sagt, pass auf, ich bin da für dich, wenn du dich dazu entscheidest, nüchtern zu werden, aber ich werde deine Abhängigkeit nicht länger unterstützen und mittragen. Allerdings weiß ich auch, dass das alles viel leichter gesagt ist als getan. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich zu akzeptieren, dass man nichts daran ändern kann. Dass man vielleicht darauf hinweisen kann und vielleicht so ein kleines Samenkorn säen kann. Und dass man damit, dass man signalisiert, ich bin da, wenn du diesen Weg in die Abstinenz beschreitest, dass man damit vielleicht ein bisschen denjenigen in die Richtung weist. Aber die Entscheidung selbst, die muss derjenige, der abhängig ist, treffen, die Entscheidung, da rauszukommen. Hm. Sonst...
0: Das, das kann kein anderer für einen machen. Ich habe auch mal gelesen, dass viele Leute gesagt haben, dass sie erst wirklich aufgehört haben zu trinken, als irgendwas Großes passiert ist im Außen. Also als sie den Job verloren haben oder der ja, Partner gesagt hat, ich verlasse dich. Also dass das manchmal auch so was von außen braucht, um aufzuwachen und, und auch diese Dringlichkeit von ich muss hier was verändern irgendwie zu erkennen. Das halte ich tatsächlich
1: auch für eines der größten Klischees überhaupt. Mhm. Das lese ich immer in der klassischen Medienberichterstattung über das Thema. Mhm. So, Ich habe einen Unfall gebaut und dann war es vorbei. Und das ist bei manchen sicherlich auch so. Je mehr ich mich mit Leuten unterhalte, die auch aufgehört haben, desto klarer wird mir, dass das eigentlich nicht so der Normalfall ist. Der Normalfall ist tatsächlich, dass man irgendwann aufwacht und sich denkt, und, und heute ist es vorbei. Mhm. Da muss es nicht zwangsläufig irgendeinen Riesenknall geben oder so. Im Zweifel hat es, hat es einfach viel zu viele kleine knelle gegeben. Mhm. Das ist in der Plural von Knall, weiß ich gerade nicht. <lacht> Im Zweifel gibt es einfach irgendeinen Tag, an dem es zu viel ist. Also so war es bei mir auch. Ich hatte keinen Knall, ich hatte keine Offenbarung oder so. Ich wusste nur einfach eines Morgens,
0: ich kann nicht mehr. Mhm. Das ist ja auch in Beziehungen manchmal so, ne? dass irgendwann so viele Streits und viele Themen und ein, ein Tag kommt dann irgendwie so ein Tropfen, der bringt das fast zum Überlaufen ja. und dann, nee, jetzt ist es vorbei und ich mache jetzt Schluss. Das ist Schluss. ein sehr,
1: sehr schöner Vergleich. Ja.
0: Ja. Ich glaube, dass,
1: ist, dass das für viele tatsächlich eher die Realität ist, als dieses, um, mein Partner lässt sich scheiden und dann höre ich auf zu trinken. Also das, oder ich baue einen Unfall oder so. Mhm. Klar, das, das gibt es. Es gibt Klischees, sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich eher so in diesem Vergleich, den du gerade angestellt hast.
0: Hm. Was hat sich denn in deinem Leben verändert, seitdem du nüchtern bist?
1: Hm. Ach Gott, so viel.
0: Im Grunde habe ich all das nüchtern gefunden,
1: wonach ich mich betrunken so gesehnt habe. Ich habe, als ich betrunken war, halb München durchgetindert. Ich hatte so viele Dates, ich hatte so viele Affären, ich hatte so viele Männer. Und war immer auf der Suche nach der großen Liebe und nach einer Möglichkeit, eine Familie zu gründen und irgendwie zur Ruhe zu kommen. Ich glaube auch, dass ich da immer dachte, wenn ich jetzt den richtigen finde, dann, dann wird mein Leben wieder. Und gefunden habe ich den richtigen für mich, als ich äh, aufgehört habe zu trinken. <lacht> auch durch <Ja>. Tinder, lustigerweise. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ich hatte mit Tinder eigentlich abgeschlossen, dann bin ich aber umgezogen und da meinte mein bester Freund, du brauchst unbedingt Freunde, jetzt schmeißt Tinder wieder an und schreibt da halt einen Text rein, bei dem klar ist, du bist jetzt nicht auf irgendwelche heißen One-Night-Stands aus, sondern willst einfach nur Freundschaften schließen. Und so habe ich dann meinen Mann hier kennengelernt.
0: <lacht> Schöne und
1: Geschichte. Den habe ich dann relativ schnell geheiratet. Wir haben dann relativ, ziemlich schnell auch ein Kind bekommen. Und ich lebe... Heute ein Leben, in dem ich mich so wohlfühle. Ich wache morgens auf und ich freue mich auf mein Leben. Ich, ich hatte seit dreieinhalb Jahren keinen Tag mehr, an dem ich dachte, ich will jetzt nicht aufstehen. Und ich habe so viele kleine Glücksmomente in meinem Leben und ich denke so oft, boah, was bin ich für ein Glückspilz, dass ich das so, dass ich mir die Tools so gesucht habe, um das Leben zu kreieren, was ich jetzt habe und was bin ich für ein Glückspilz, dass ich irgendwann den Mut hatte, zu dem zu stehen, der ich wirklich bin und was bin ich für ein Glückspilz, dass ich irgendwann erkannt habe, dass die Version, die ich von mir so im Kopf hatte, überhaupt nicht die ist, der ich entspreche. Und was hatte ich für ein Glück, mich, mich wieder selbst zu mögen? Was habe ich für ein Glück, für das einstehen zu können, was ich mag und was ich bin? Also es ist Arbeit, ein Leben zu führen, das man wirklich gerne mag. Ge <lacht> Doch, ja. Und es gehört auch Disziplin dazu. Ich weiß zum Beispiel, dass ich austicke, wenn ich mich nicht regelmäßig bewege. Hm. Und deswegen sorge ich dafür, dass Bewegung irgendwie in meinem Alltag immer seinen Platz findet. Und das ist manchmal ein organisatorischer Kraftakt. Mit, ich meine, gerade habe ich ja im Grunde zwei Vollzeitjobs. Ich arbeite ja auch noch... Ich arbeite ja auch noch als Korrespondentin eben für den BR. Und jetzt mache ich diese Ohne-Alkohol-mit-Nathalie-Geschichte, mit Kursen und so weiter und habe eben ein kleines Kind und einen Mann und auch ein paar Freundschaften, die mir sehr am Herzen liegen. Aber da merke ich dann eben, dass ich ganz oft denke, ja, dann gehe ich jetzt halt nicht eine Stunde spazieren. Und dann denke ich mir aber, nee, das muss sein. So, das, das ist wichtig für deine seelische Gesundheit. Und deswegen schaffe ich das auch irgendwie immer, das reinzukriegen. Aber das meine ich mir, das ist jetzt nicht unbedingt leicht, ein Leben zu führen, das man gerne führt. Oder ich weiß zum Beispiel, dass ich morgens fünf Minuten meditieren und fünf Minuten Yoga machen muss, damit ich mit einem, oder möchte, damit ich mit einem guten Gefühl in den Tag starte. Und natürlich denke ich mir dann manchmal, wenn ich aufstehe, oh, ich würde jetzt eigentlich am liebsten direkt anfangen zu schreiben. Aber ich weiß, dass mir das fehlen würde. Das heißt, ich habe einen völlig neuen Blick auf Disziplin bekommen. Disziplin ist eigentlich etwas, das mir Freiheit ermöglicht. Während ich früher dachte, Freiheit bedeutet immer das zu tun und zu lassen, was ich möchte. Aber das hat mich letztendlich in eine ganz schwere Abhängigkeit gekickt. Mhm. Also es ist auch mit vielen Perspektivwechseln verbunden. Aber letztendlich kann ich sagen, ich habe ich hab jetzt ein Leben, mit dem ich mit mir im Reinen bin. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, alles erschaffen kann, was ich erschaffen möchte und ich habe das Gefühl, da zu sein und ich zu sein. Und es ist so geil. Also das kann ich wirklich nur jedem, nur <lacht> jedem empfehlen. Hört auf, euch zu betäuben. Es ist die Sache nicht wert. Mhm. Hört auf zu existieren und fangt an zu leben.
0: Ja, und dann auch wieder, wieder sich so zu erlauben, zu träumen und so die eigenen Potenziale auch so zu verwirklichen. Ne? Weil oft ist mhm. ja so mit Alkohol das ist ja irgendwie nur so eine Schmerzbetäubung, aber der Schmerz führt uns ja oft dahin, was wir uns wünschen oder was wir brauchen. Ne? Und wenn wir es aber wegdrücken, dann können wir uns halt auch nicht dahin entwickeln.
1: Ja, ja.
0: Oh, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe jetzt noch vier Fragen am Ende, die ich ja. in meiner Interviewgäste stelle. Und zwar, was sind denn deine drei größten Learnings beziehungsweise Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Das habe ich eigentlich alles schon gesagt, glaube ich. Also zum einen... Das, was du meinst, sein zu müssen und das, was du bist, das passt meistens nicht zusammen. Und es ist ganz wichtig herauszufinden, dieses das, was du bist, kennenzulernen und dann dafür einzustehen. Mhm. Dann definitiv, ich muss nicht trinken. Ich muss nicht in der Lage sein, Alkohol irgendwie zu handeln. Ich darf das einfach lassen. Ich muss mich nicht entschuldigen dafür. Ich brauche mich dafür nicht zu rechtfertigen. Ich muss nicht trinken. Punkt. Mhm. Und das Dritte ist, es ist ja auch so, so dieses Grundmotto meines Podcasts, ist tatsächlich, wenn du aufhörst zu trinken, dann ist es am Anfang hart, gar keine Frage. Das ist hart. Ich meine, du musst dir selbst erstmal das Leben retten. Das machst du nicht eben mal mit links. Aber es fühlt sich irgendwann nicht mehr an wie Verzicht, sondern es ist irgendwann... Bedeutet es die Freiheit und nicht weniger.
0: Hm.
1: Danke fürs Teilen. Was bedeutet für dich Heilung? Zu dem zu kommen, wer man ist, tatsächlich. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt. Das ist aber, glaube ich, der Kern. Der, der Kern der Heilung für mich ist,
0: zu dem zu stehen, wer man wirklich ist. Hm. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Oh, das klingt jetzt so kitschig.
1: <lacht> ich hätte gern Frieden. Frieden. Mm.
0: Ja, das ist wunderschön. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt? In mir mittlerweile. In mir und dadurch, dass sie in
1: mir ist, ist sie das auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis und in meinem ganzen Leben. Also ja doch, es ist so die kleine heile Welt in mir, die ich mir aufgebaut habe und die ich verteidigen werde, wie eine Löwin, um jetzt mal in ganz platten Bildern zu reden. Die werde ich mir nie wieder nehmen lassen, nie wieder.
0: Oh, schön. Das ist ein richtig schöner Schlusssatz gewesen. Wie erreichen dich die Menschen denn am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten? Auf meiner Website stehen
1: meine Kontaktdaten. Mhm. Das ist O A M N Punkt jetzt, also OAMN wie ohne Alkohol mit Nathalie, die Kurzform dafür, Punkt jetzt, wie gleich. Mhm. Ne jetzt wie nun. <lacht> Und ansonsten kann man meinen Podcast auch in allen gängigen Podcast-Apps finden. Also wenn man da ohne Alkohol oder ohne Alkohol mit Natalie oder Natalie Stüben eingibt, dann findet man auch meinen Podcast. Und in den Shownotes gibt es auch immer eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, über die man mich erreicht am besten ist eigentlich, wenn man mir schreibt, ich
0: antworte auf jede Mail. Oh, das ist super. Und noch ganz kurz, vielleicht hast du noch Lust, was zu deinem Programm zu erzählen.
1: Ja, mein Programm, also momentan gibt es ein Programm, das heißt die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Nathalie. Und das ist darauf ausgerichtet, die Leute in ihren ersten 30 Tagen ohne Alkohol zu begleiten. Und mal so ganz grob gesprochen, in, es gibt pro Tag eine Mail, die bauen aufeinander auf, die haben immer so ein paar Aufgaben die meine Teilnehmer dann umsetzen sollen. Und eben die Techniken, die an dem Tag weiterhelfen. Weil so gerade diese erste Phase sich immer sehr ähnlich abspielt. Und so die ersten Mails sind darauf ausgerichtet, dass man dieses Verlangen, das kommt, wenn man aufhört, Alkohol zu trinken, dass man das managen kann, dass man lernt, damit zurechtzukommen. Weil da gibt es Techniken. Und wenn man die einfach stumpf anwendet, dann funktionieren die auch. Und dann geht es immer mehr in die Richtung, dass man sich selbst und sein Leben so aufstellt, dass dieses Verlangen gar nicht erst entsteht, dass man also irgendwann an diesem Punkt ist, an dem ich jetzt zum Beispiel bin, dass man sich denkt, Alkohol interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin einfach froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Hm. Jetzt im Januar kommt noch ein Folgeprogramm. Da geht es tatsächlich auch darum, die Abstinenz zu stabilisieren, weil das auch ein... Riesengroßes Thema ist, dass viele sagen, okay, und jetzt habe ich diese 30 Tage und die habe ich geschafft und es geht mir so gut, aber ich habe irgendwie, irgendwie traue ich mir noch nicht so ganz über den Weg.
0: Mhm. Das,
1: das ist dann so ein Folgeprogramm, das kommt im Januar und das werde ich dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich so bis Februar oder März auch dazu. Ausarbeiten, dass das Leute belegen können, die jetzt schon länger nüchtern sind, die ja sich aber irgendwie denken, das, das war es jetzt noch nicht so. Ich, ich brauche da noch mehr, ich brauche mehr Stabilität und ich brauche auch noch ein bisschen Orientierung. Das kommt aber noch. Also diese ersten 30 Tage, die kann man jetzt schon buchen. Das haben jetzt bei mir auch schon über 250 Leute gemacht und sehr viele davon sehr erfolgreich und sehr glücklich. Das, Toll. was mich total freut. Ja, das ja. ist echt schön. Schön zu lesen, wunderschön. Weil ich ja weiß, was das bedeutet. Weil ich weiß, was es bedeutet, einer Sucht zu entkommen. Das ist, das ist wirklich so einschneidend wie die Geburt eines Kindes oder so. Ich, Im Grunde ist es ja auch eine Wiedergeburt.
0: Mhm.
1: Also das, ja, es ist tatsächlich eine... Und es ist aber auch echt eines der besten Dinge, die man tun kann, wenn man denn in so einer Sucht feststeckt. Mhm. Und ich weiß, wie schlimm das ist und ich weiß, wie auswegslos sich das anfühlt und wie hoffnungslos alles erscheint, aber es ist möglich und es ist für jeden möglich. Man neigt auch immer ganz schnell dazu zu sagen, ja, aber ich bin ein bisschen intelligenter oder ich bin ein bisschen schwerer noch betroffen als alle anderen oder bei mir ist es ganz anders als bei allen anderen. Nein, nein, auch du kannst das schaffen.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, für all das Wertvolle, was du mit uns geteilt hast. Und danke euch da draußen fürs Zuhören und hoffe, ihr habt ganz viel wertvolle Impulse mitnehmen können. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,